0: bajó el, el helicóptero bajó el helicóptero y yo sí me acuerdo eso chiquito mis papás me abrazaron con, junto con mis hermanas nos, nos pusimos una sábana encima y nos escondimos ellos nos invadieron con un ejército nosotros no teníamos un ejército nosotros teníamos una fuerza de defensa que básicamente era un, un escuadrón policíaco pero que no estaba preparado para enfrentarse a algo de tan, tal magnitud. Pero muchos panameños dicen que la cifra realmente de los estadounidenses que murieron no es la real. Pasas a un lugar, por lo menos que se llama El Chorrillo, que queda en, en, en el centro de, de Panamá, tú pasas y ahí todavía hay casas y lugares destruidos por la invasión. Sí. Muchos lugares una persona me, quita el celular, sale corriendo. Yo miro a todos lados, de la nada aparece un policía en bicicleta. Y ese policía en bicicleta me dice, no, te preocupes, ahorita aparece. Quiero que se queden porque eh, mañana quiero desayunar menudo. Y nosotros de que, ah, bueno, este, pero no, 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 porque, pues, este, fíjate que pues, los dos trabajamos y no, no, podemos. o sea, ya tenemos el día ocupado. no, 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 importa quiero que se queden. Resulta que fue una persona que, acaba, que acababa de salir en ese momento de Puente Grande. No conozco su nombre, pero que acababa de salir de Puente Grande.
1: Hey, ¿Qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos, su compa. El gaffe 423 aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. La cara oculta de invitado, invitado de lujo. Por ahí nos aventamos unos cinco minutitos. Este, más o menos ahí platicando, entramos en ambiente. Pero ahí nos falló la, la switchadora, dejó de grabar. Pero bueno, Héctor, Héctor Guevara, ¿cómo te encuentras, hermano? Ya estamos entrando en ambiente.
0: Oye, hermano, un placer estar aquí compartiendo micrófonos contigo. Y aquí andamos.
1: Muchísimas gracias, hermano. Para las personas que son de buen oído, ya se percataron que no tiene, pues, un acento ni del norte, sur, este, oeste. ¿Puedes decirnos eh, de dónde vienes y a qué te dedicas, por favor, Héctor?
0: Yo soy panameño. Soy el panameño más mexicano que existe. porque el más mexicano? Pues mira, una anécdota pequeña yo, que yo no entendía hasta hace, hasta hace muchos años. Mi papá me dijo que yo fui hecho aquí, pero nací en Panamá. ¿Eso por qué? Porque mis papás, bueno en un momento tengo entendido lo que él me contó, andaban ahí como en, en separación, no sé qué. Entonces se vinieron acá de luna de miel. Aquí me hicieron, imagínate. Me hicieron
1: aquí en México y nací en Panamá. Entonces Celestino ya te... Exacto, ya te exacto. Dice, dice que la tierra jala. Exactamente. Exacto. Te hizo, hizo el llamado, ¿no? Exacto. Sí, tiene sangre ya, pero reclamó lo, lo que es. Exacto, y exacto. Y aquí quedé. ¿Y por qué te terminas regresando a México y no te quedas en Panamá?
0: Por el amor. El amor, el amor. Fíjate que este, mi esposa es panameña mexicana. Mi, mi suegro, que, pa, que en paz descanse es panameño... Y mi suegra es mexicana de Tepic. Entonces ellos vivían en Panamá. Yo conocí a mi esposa en la primaria en el 96, 98, por ahí. Nos conocimos en la, en la primaria. Fuimos noviecitos de, 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 manita, de, mani, de manita sudada. Y ya tuvimos una infancia muy, muy bonita, creo que los, los dos, lo que vivimos allá en, en, en Panamá. Pasó un tiempo, ya salimos de la primaria, ella se fue a otra escuela, yo me fui a otra escuela, nos dejamos de, de ver y nos encontramos en Facebook, nos encontramos en Facebook en el 2009, como 2009 por ahí nos, nos encontramos en Facebook por una amiga en común que yo me encontré en ese tiempo y le pregunté, oye, mira, fíjate que yo ando buscando a Paola. Y ella me dice, oye, fíjate que él también te anda, ella también te anda buscando a ti. Y bueno, al día siguiente nos, nos agregamos a Facebook y ahí quedó. Y terminaste ahí con un noviazgo sí, con, con ella. exacto. Tuvimos tres años a distancia. ¿Hasta, tres que, años. hasta que
1: decides casarte?
0: Hasta que decido casarme, este... Y bueno, la situación me, me bueno nos, nos trajo aquí a ambos. Bueno, ella estaba estudiando aquí psicología y yo estaba en Panamá. Trabajando, ¿En Guadalajara?
1: En Guadalajara. ¿Y qué tal se te hace vivir en Guadalajara? Me encanta.
0: Me encanta sobre todo el clima. El clima es mi favorito. Ok. Eres un chef. ¿Cómo
1: chef. es que terminas siendo chef? o ¿Lo estudiaste aquí? ¿Lo estudiaste en Panamá? Lo estudié aquí.
0: Y sobre todo es una cuestión de esas... De de las vueltas que da la vida. Yo en Panamá estaba estudiando eh, mercadotecnia. Yo en Panamá trabajaba en una agencia de autos que empecé a trabajar desde los 18 años hasta los 25 años que, me, que, que aquí me vine. Y yo vendía seguros, seguros de auto. Okay. Ahí en esa, en esa agencia yo estaba estudiando en mercadotecnia. Entonces se vino la oportunidad de venirme para acá eh, yo llegué con, ya con trabajo, pues yo desde que ya llegué ya yo tenía un trabajo, me dedicaba a las farmacias aquí y este, llegó el momento que, que dije no, pues o
1: así sea, me gustaba, o así sea, sí me gustaba lo que... Pero no, no era que, lo tuyo. Pero no era lo mío. ¿Y cómo decides estudiar entonces la, la gastronomía y no enfocarte a lo mejor en, en un negocio, más bien en un estudio referente a negocios o no sé, administración de pero, empresa Mira,
0: y precisamente curiosamente es lo que te digo de las de las vueltas que da la vida, mi esposa, esa ella no cocina muy bien, que digamos. Si cocina, o sea, hay cositas que sí le salen, le salen muy muy ricas, pero, pero hay cosas. Pero por qué
1: voltear con miedo. <risa> la la voltear con miedo, eh, así como de reojo y estoy, ver, y me no doy es. cuenta.
0: <risa> sí, entonces, este, pues yo sí, o sea, desde un principio sí le dije, bueno, sabes qué es que no o sea, no, no me gustan, pues. Y yo cocinaba y así, pues. Entonces, ya... Eh, ella un día me regaló un curso de asados. ¡Ay, mira, te regalo, güey! Para que no te quejes. Exacto. <risa> y ya yo fui. Me gustó. Tomé otro, me gustó. Tomé así, tomé varios. Hasta que decidí, entonces, eh, eh, tomar la carrera de gastronomía.
1: ¿Lo estudiaste aquí en Guadalajara sí. o fuiste a estudiar al otro lado? No, lo estudié aquí en Guadalajara. ¿Qué tan difícil es estudiar la, la gastronomía? Porque se dice que... En... No sé hoy en día, pero antes no era muy común el tema de la gastronomía O que estuvieran como tal una carrera en gastronomía No es tan difícil Y es más
0: estudiado yo creo que, que, muchas, otras, que muchas otras carreras eh, Hay de todo Ahí en la carrera de gastronomía te encuentras de todo Te encuentras, me tocó estudiar hasta con Bueno, voy a decir la palabra o sea, Con la sirvienta de la familia Fifí. Que la mandó a estudiar gastronomía porque quería que le cocinaran rico. Eh, me tocó estudiar con personas, o sea, que trabajaban, usan o uno que recogía basura y se quería superar. O sea, hay de todo, absolutamente de todo en esa carrera.
1: Pero eran personas ya de acuerdo a tu edad o eran la gran mayoría jóvenes que estaban estudiando la gastronomía.
0: Eh, muy, yo en ese momento, en esa, en esa generación de, de donde yo salí, yo era el más grande.
1: Eras el, el papá de, de, de los pollitos.
0: Sí, exactamente. O sea, el profesor que me, que me daba clases
1: en ese momento tiene la misma edad que yo. ¿Y qué tan difícil fue para ti estudiar con, con este pues, adolescentes, si lo podemos ver de esta forma? Digo, porque yo estudié la, la carrera y, y pues eran personas de mi edad en ese momento. Ya, ya estaba grande. Pero yo creí que iba a ser fácil. Dije, pues ya son adultos, muchos ya son papás, son padres de familia. Pues va a ser algo... Menos complicado, menos difícil para los profesores y me terminé dando cuenta que era como estar con personas de la secundaria. No me puedo imaginar cómo lo, lo viviste tú qué expectativa tenías. de estudiar. No,
0: es súper, 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 súper difícil eh, porque y precisamente eso, pues por la madurez, o sea, yo sí realmente iba con, yo quería aprender. Entonces muchos de los que estaban ahí estaban a fuerza porque en esa escuela hacías la prepa y estudiabas gastronomía. Entonces, la clase de gastronomía como que la tenían que estudiar, agarrar a fuerzas para poder ellos terminar su, su preparatoria. Entonces, si sí era como un tanto difícil, por más que todo por el... el ellos, muchos, había muchos obligados.
1: Muchos no Mucho, querían estudiar. Muchos no querían
0: estudiar, ni siquiera querían estar ahí.
1: Terminaron haciéndolo pues de una manera obligatoria. Exacto, ¿verdad? obligatoria. Aquí hay una pregunta que que como panameño quizás me puedas responder eh, y va de la mano a todo lo que es la, la conversación. ¿Te tocó la invasión a Panamá?
0: Me tocó muy pequeño. Yo nací en el 86, la invasión fue en el 89. No
1: Entonces, lo recuerdo.
0: No lo recuerdo. Tengo ciertos recuerdos porque enfrente de mi casa hay una unidad deportiva. Entonces, en ese tiempo no estaba la unidad. O sea, estaba como con cerca de que iban a hacer algo, pero no se había hecho. Y estaban buscando. Yo vivo muy cerca del aeropuerto. Al aeropuerto de, de, de Panamá. Vivo unos 7, 8 minutos. Entonces, eh, sabía, según lo que me cuenta mi papá, se había corrido la voz de que estaban buscando un contenedor de armas. Ahí en la colonia donde yo vivo. Y sí, de hecho, había un contenedor escondido, pero estaba. Cada tres. Cada, para que tengas unidad cada tres calles hay una unidad deportiva estaba escondida en la última unidad deportiva se sí lo vi entonces bajó el el helicóptero bajó el helicóptero y yo sí me acuerdo eso chiquito mis papás me abrazaron con, junto con mis hermanas nos nos pusimos una sábana encima y nos escondimos
1: pero ya había, ya había iniciado la... Ya bien invasión, invas ajá.
0: Son muy pocos o sea, recuerdos como vagos que tengo de, de, ese, de, ese, de ese momento.
1: Y como panameño, ¿nos puedes contar lo que ustedes creen o el motivo por el cual es ustedes creen que se hizo esta invasión? Porque van a decir, güey, ahí hay documentales y demás, pero al final... Soy de esta idea de que los vencedores son los que escriben la historia a su antojo y como, como ellos quieren. Lo, vemos, lo vimos con Irak. Eh, armas de destrucción masiva nunca las hubo. Entonces, como panameño, a lo mejor te enteras del, de la realidad por la que fue el problema.
0: Sí, claro. Estaban buscando al general Noriega y a todo su, su séquito. Pero ahí hubo mucho abuso de poder. O sea, hubo abuso... Uso excesivo de fuerza. Más que todo... Este porque pues ellos nos invadieron con un ejército. Nosotros no teníamos un ejército, nosotros teníamos una fuerza de defensa que básicamente era un un escuadrón policíaco, pero que no estaba preparado para enfrentarse a algo de tan tal magnitud. ¿Y sí si se enfrentaron a ellos? Sí, sí se enfrentaron, o sea, ahorita no recuerdo la la cifra, pero muchos panameños dicen que la cifra realmente de los estadounidenses que murieron, no es la real. Sí murieron más. Sí murieron más. Que murieron más, pero pues ellos obviamente no pueden demostrar que un, o sea, un, un ejército, por decirlo, llamarlo así, que no estaba preparado, le dio la batalla. Y sobre todo el panameño de a pie que salió a la calle a pelear.
1: Hubo, wow, por así decirlo, como guerrillas. Sí, exacto. Guerrillas de la... Los mismos ciudadanos tomaron las armas y se enfrentaron contra los soldados. Exacto, o sea,
0: y eran civiles contra los, los soldados. Qué, qué cruel, qué difícil todo escuchar todo esto. Sí, y sobre todo lo, los saqueos. Los, los saqueos fue lo más, lo más grave porque había una situación. O sea, imagínate, eso, eso si no me equivoco fue un 23 de diciembre. O sea, fue víspera de, de Nochebuena. Entonces, imagínate, Navidad, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué haces? Hasta tu país está en guerra. Te caen en una plena, una Navidad. Entonces, la gente lo que hizo fue salir a saquear los, los establecimientos. Algunos, pues.
1: Me imagino la, la violencia que se desató, como usted dice, pues los supermercados, los, los saqueos de emergencia, de pánico, como exacto, se puede exacto.
0: Claro, también hay gente abusó, Hay gente que se metió a las agencias de carro a robarse un carro
1: sí o sea, el típico, ay, ¿no? exacto, o sea. A lo mejor no eran teles de plasma o LCD, pero ahí llevaban su televisión exacto, ahí, ¿no? exacto, para ver la invasión desde, desde su casa
0: Exacto, o sea, o sea, por decirte algo que, que contaban estos días, le hablaba con mi hermana Que yo me acuerdo que a un par de casas de ahí de la mía, una persona se metieron a un KFC Y se robaron los, los juegos ¿Los juegos? Los juegos los juegos que tienen el KFC, es, se lo robaron. Sí. O sea, en el, el, en el patio de esa casa, y todavía están. En el patio de esa casa están los juegos del KFC. <risa> es
1: que salen <risa> o sea, un billetote. O sea, es como, sí, para...
0: Pero tú dices así como que, o sea, no manches. O sea, ¿cómo te vas a robar los juegos del KFC? O sea, los juegos grandes. O sea, ahí.
1: Pues había mucha necesidad. Para no, los, había para, de todo. Había de todo. Para ponerles un parque de diversiones a sus niños en el cardíaco. Sí, el Entonces, y me cuenta mi papá. Que bueno, pues, o sea, ponte
0: ellos, mi papá sí se metió con, junto con otros vecinos, fueron a una bodega, no sé, de como de mercancía seca. Y mi papá se trajo lentejas, eh, se trajo leche de lata, de, de la, como mm. la clavel, se trajo leche clavel, eh, espaguetis, también dice que se trajo. Se trajo mucha mercancía seca y otros vecinos dice que se fueron a una carnicería, entonces hacían como trueques. Oye, yo tengo esto. Ah, bueno, te cambio esto por esto. Porque en ese momento no había dinero, o sea,
1: no había nada. ¿Y cuánto dura la invasión para ustedes? Tanto cuando inicia y, y qué viene después. Porque también me imagino que fueron tiempos difíciles después de la invasión. Claro, o sea, después a lo que me
0: cuentan mis papás y lo que uno escucha en la calle, eh, imponen un presidente. Imponen un presidente porque pues, el presidente que había lo sacan Imponen el, el la, el, como decir, la Cámara de Diputados en ese momento, es, los legisladores imponen un, un presidente. Y bueno, este va a ser el nuevo presidente. ¿Era Noriega? No, Noriega era el general, el general al que, que movía las fuerzas de la fuerza de defensa.
1: ¿Qué le pasa a él y al presidente?
0: Bueno, a Noriega se lo llevan y lo encuentran en, un, en, la, en la embajada del Vaticano en Panamá, ahí él sale y se lo llevan a Estados Unidos entonces eh, ponen un presidente y ahí
1: ¿y qué pasa después de, de que ponen a su o, o, establece, o es, establecen su democracia en Panamá? ¿qué viene para los panameños?
0: Eh, para los panameños después de eso te digo que no fue no fue fácil levantarse porque sobre todo todavía mo, como quien dice dormíamos con el enemigo, o sea porque Estados Unidos nos invadió, pero Estados Unidos ya estaba ahí. O sea, nosotros desde los 1900 hasta el año 2000 fuimos eh, parte de... No, bueno, no parte de Estados Unidos, pero eh, dentro de Panamá había bases militares de los Estados Unidos. Entonces, eh, o sea, nunca se fueron.
1: ¿Todavía existen bases militares? Ya no
0: existen. Ya no existen. El 31 de diciembre del, del 1999... Ese día, Estados Unidos terminó de salir del todo de Panamá. Después y ya de el, Exacto, ya, y ya el canal pasó a manos panameñas.
1: Y en este caso, es que yo he escuchado, en algún momento llegué a escuchar que, que hay un, un lugar que los panameños no tienen acceso más que estadounidenses. ¿No es una base militar entonces? Sí,
0: todas esas bases militares, toda esa parte de, de, de donde había muchas bases militares, estaba Howard, estaba Clayton estaba este ay cocolí muchas, muchas, muchas bases en diferentes lugares de Panamá, tú no podías pasar hoy en día ya se normalizó ya, ya, ya sí, ya, ya de hecho sí, ya, pero antes no podías, o sea eh, para poder tú inclusive circular en en esas bases militares tenías que tener
1: un permiso especial ¿y cómo era vivir con la ocupación estadounidense?
0: Yo tengo muy pocos recuerdos porque yo estaba muy chico, pero mi tío, el, eh, el esposo de, mi, de, de la hermana de mi papá, ellos sí tenían acceso a entrar a, a base militar porque su, su abuelo era filipino y estuvo en la guerra y así, entonces ellos sí tenían un pase para entrar y sí entré una vez y era totalmente diferente a lo que yo me acuerdo, era totalmente diferente, o sea, era como... Lo que tú ves de Estados Unidos en las películas, a diferencia de Panamá. Ellos tenían sus propias escuelas, sus teatros, sus propios parques, todo. Absolutamente todo. Eh, sus supermercados. Me acuerdo que mi, mi tío, él tenía acceso a entrar a los, los supermercados y la comida era mucho más barata que lo que nosotros
1: tenía eh, teníamos,
0: teníamos acceso y de mucha mejor calidad.
1: Ya para terminar con, con esto, mi última pregunta es... ¿Con qué ojos ven ustedes a los norteamericanos? ¿Creen que sí dejó, que estuvo mal, pero consideran que dejó algo positivo o algo bueno en, en Panamá después de la invasión?
0: Yo digo que ninguna guerra es buena y yo siento que no dejó nada positivo, sobre todo por la, el derramamiento de sangre que hubo. Inclusive tú pasas por lugares todavía, a pesar de, de todos los años que han pasado, pasas a un lugar, por lo menos que se llama El Chorrillo, que queda en, en, en el centro de, de Panamá, tú pasas y ahí todavía hay casas y lugares destruidos por la invasión. Sí. Muchos lugares.
1: Continúan hasta la fecha, ya no, sí, no se habitó.
0: que ya no, ya no fueron habitables.
1: Entonces, sí, o sea
0: sí, yo creo que fue un abuso excesivo del poder.
1: ¿La violencia es más fuerte en Panamá? ¿Se hizo más fuerte después de la salida de los estadounidenses?
0: Fíjate que estuvo controlada Pero yo siento que ahorita en, este, en el gobierno que hay ahorita Siento que ha despegado Más la delincuencia Ahorita yo fui ahora en febrero eh, Yo vengo de un barrio peligroso O sea, yo vengo de un lugar que se llama Ciudad Radial, ahí en Panamá Que es peligroso Pero ya estaba calmado Y ahora que fui No, o sea, balacera cada rato Y eso Y, y, y sí como Muy en difícil. México. Eh, sí, 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 pero a diferencia de, de Panamá y México, digo, aquí hay crimen organizado. Allí en Panamá son pandillas peleando territorios. Entonces yo hablaba casualmente con mi compadre, ahora que estaba allá, porque él me dice, oye, no, que con cuidado, porque pues ya no es lo mismo de cuando nosotros vivíamos aquí, nadie te conoce, ni a mí me conocen, entonces... Si vas a andar por aquí, pues ándate con, ándate con cuidado. Pues. Y me decía, no sé qué pelean, no sé qué pelean porque son niños de 15, 16, 17 años los que se andan balaseando. Y si te fijas, quién sabe por qué pelean, porque ni siquiera tienen carro, o sea, ni siquiera tienen para comer. Entonces no sé qué pelean,
1: pero aguas. Así me dijo. Y hay muchos barrios peligrosos. ¿O sí recomiendas tú el turismo a Panamá? Sí, claro, claro, claro. O sea, es, es
0: Panamá, como quien dice, Panamá, la ruta por descubrir. Hay para hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas, perdón. Pero digo, es como todo, es como aquí. Aquí tienes que saber dónde meterte, o sea, por dónde irte. Ah, me voy por aquí, me voy por allá.
1: Sobre todo los lugares turísticos están muy, muy, muy bien cuidados. Y es que todo esto de que pregunté. Acerca o referente a la invasión de Panamá, iba por esto, porque como panameño, ¿qué, qué consideras mejor? A lo mejor, o bueno, a lo mejor en, este, en tema de seguridad, Panamá, México, tú nos puedes dar un punto de vista desde muy diferente, ¿no? Porque conoces Panamá, conoces México y dices, pues vivo aquí en México porque, pues, encontré el amor de mi vida, pero sí, Panamá está más tranquilo. Yo digo que están
0: igual. México por ser muy grande y Panamá por ser muy chico. En, en México tú lo resientes menos porque es un país muy grande. O sea, tú puedes decir, ah, eh, hubo una balacera en El Salto, por decirte, hablando aquí de Guadalajara, en El Salto. Y tú dices, ah, pero pues yo vivo en Zapopan, o sea, El Salto está bien por allá. Ah, hubo una, no sé, pues secuestraron a alguien en, no sé, en Puerta de Hierro. Tú dices, ah, pues sí, lo secuestraron en Puerta Hierro, yo vivo en Zapopan, pero pues donde vivo yo está muy lejos de donde fue eso, o sea, tienes esa dimensión. En Panamá lo recientes más, porque apenas somos cuatro millones de habitantes, creo que arrojó el último, el último censo. Entonces, lo recientes menos, perdón, lo recientes más, más, perdón, lo recientes pequeño. más por ser tan pequeño. Y algo que me pasó, o sea, yo viví 25 años en Panamá. Y yo jamás, a pesar de que vengo de un barrio así, gueto, como le dicen allá, nunca tuve ningún problema. Voy hace, fui en, en, en febrero, 22 días, y me robaron. ¿Y cómo estuvo eso del robo? O sea, me robaron el celular. O sea, yo iba entrando a una tienda, contestándole a un cliente de aquí casualmente, me robaron el celular, me lo quitaron de la mano. Luego, gracias, el celular apareció después. Todo fue como un, a lo que presumo yo y lo que, lo que platico con mi esposa y con otros amigos, fue como un montaje. O sea, me, una persona me quita el celular, sale corriendo. Yo miro a todos lados, de la nada aparece un policía en bicicleta. Y ese policía en bicicleta me dice, no te preocupes, ahorita aparece. Me dice, espérame aquí. Se van, regresan a los 15 minutos, viene el policía con mi celular en la mano. Y me dice, oye, a quitar tu celular, pero él está por allá, si quieres ir a poner la denuncia, pero mira que eso va a tardar mucho, este, yo te recomiendo que no pongas nada, pero ya lo tienen a él agarrado allá en una patrulla que yo ni siquiera veía. O sea, me decía como que tienes que denunciar, pero te va a quitar mucho tiempo, pero para poder entregarte tu celular necesito que me des los papeles del celular y yo así como que los papeles están en México pues los celulares de México yo soy de México le enseñé mi, mi bueno le enseñé mi, mis papeles pues soy panameño pero vivo en México vengo de
1: visita diciendo los papeles panameño pero mexicano exacto <risa>
0: panameño pero mexicano no entonces me dice como que bueno entonces cómo lo hacemos ya ya te la sabes no entonces o sea yo realmente pierdo más no teniendo celular que teniéndolo entonces Perdón, pierdo más eh, eh, no teniendo mi herramienta de trabajo, porque al fin de cuentas es mi
1: herramienta Exacto. de trabajo.
0: Entonces, no, pues tuve que dar para que me lo diera.
1: Entonces, montaje, yo cuando me dijiste montaje dije, ah, pues a lo mejor va por el tema del turismo, de vean aquí sí hay seguridad y la policía trabaja. Ah, no. Pero, pero donde dónde pasó eso es un centro comercial que no es turístico, o sea, es algo como.
0: Como dentro de un centro comercial que está dentro de una colonia,
1: o sea, un algo pequeño, pues. No, esto fue lo que yo me imaginé. Pero ah, okay. Cuando me empiezas a platicar todo, pues fue como que policía, ladrón, trabajamos en conjunto y, y pues ahí nos repartimos las ganancias. Exacto,
0: ¿no? eso, eso fue lo que, lo que todos pensamos. Porque por lo general estás de acuerdo que te roban el celular y no aparece. Claro. Y desapareció, y sobre todo que él te
1: diga, va a aparecer. ¿Y cuánto le diste en efectivo? Fueron como 20 dólares. Y en Panamá, ¿cuánto es 20 dólares? Y me refiero en cuánto es... es ¿Qué tanto rinde 20 dólares allá? Un ejemplo, mm. Venezuela. ¿Tú sabes qué? cuánto es 20 dólares para ellos? Exacto, es mucho. Este Acá 20 dólares sí te
0: alcanza todavía. Todavía alcanzas a, a comprarte algo con, con, con 20 dólares, pero ya no es mucho como antes. La inflación.
1: Exactamente. Sí. Y aquí, pues ya volviendo al, al tema de, de México... ¿Pones tu negocio? Porque te dices, era un cliente. ¿O, qué es, eh, ¿o a qué te dedicas en realidad ya como, como chef? Yo me dedico a los banquetes para eventos. ¿No tienes como tal un restaurante? No, puro banquete para eventos. ¿Y qué, de, qué tan común es? Puedes encontrarte gente mala en este tipo de eventos. De todo,
0: porque básicamente tú no sabes a lo que vas. O sea, una persona te, con, te contacta por medio de... de a veces por, aplica por algún tipo de aplicación o te contacta por Facebook o por WhatsApp. Como pagamos anuncios, te contactan por WhatsApp, te dicen, tú le dices tanto, te mandan tu anticipo, te mandan la dirección y tú vas. Tú realmente no sabes muchas veces a lo que te vas a encontrar. Ya yo he tenido tres experiencias, dos malas y una, y una buena. ¿Puedes platicarnos de esas malas? Claro. Una, una vez... Mi hija tenía dos días de nacido, fue la primera noche que pasamos en casa. Me llamaron para ir a servir una cena de desvelados. Ellos ya habían contratado previamente un servicio de comida. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos un servicio de así como de desvelados: queremos hamburguesas, hot dog, queremos salchipulpos, queremos papas. Pero tienen que ir a servir a la una de la mañana. Sí se me hizo extraño porque era un jueves, algo así, ¿no? Dije, ah, debe ser que es de alguna empresa y eso, ¿no? Ya veo la dirección y es en Cajititlán. Llamo a, a, al Nachito, un amigo que me ayuda, que vive por ahí en carretera Chapala. Oye Nachito, fíjate que así es vamos. Nos vamos para allá a servir. Cuando llegamos al lugar, a la, era una granja, nos quitan los celulares en la entrada. Y ya metemos la, la camioneta y nos dicen, bueno, ya se imaginarán. Así nos dicen. Este, si tienen algún otro celular por ahí, confiamos en ustedes. No queremos nada de fotos, nada. Bueno, está bien. Ya asustados los dos, montamos la mesa, todo lo que íbamos a poner. Empezamos a freír, todo lo que íbamos a hacer. Le digo a Nachito, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero estar más tiempo aquí. Entonces vamos a servir rápido. El servicio lo sacamos, creo que en 30 minutos, todo, todo, montamos todo, rapidísimo. Eh, empezamos a servir y ya, terminamos el servicio. A la hora de irnos, nos dice el Señor. Este, quiero que se queden porque eh, mañana quiero desayunar menudo. Y nosotros de que, ah, bueno, este, pero no, no, no nos podemos quedar porque, pues, este, fíjate que pues, los dos trabajamos y no, no podemos. O sea, ya tenemos el día ocupado. No me importa. Quiero que se queden. No, pero señor, pero fíjense que, pues, no, mire, yo tengo una niña que acaba de nacer. Mi amigo Nachito ese día acababa de entrar a, a trabajar a, un, a un, un trabajo nuevo. No, no podemos. No, es que quiero que se queden. Y ya, pues van llegando las personas, o sea, se, se ve, empieza el confrontamiento, yo, nosotros en buena disposición y el tipo insistente, borracho, drogado, yo no sé, y dale, y dale, que nos quedemos, que nos quedemos, que nos quedemos. Bueno, para no hacerte el cuento largo, en ese momento yo empiezo a buscar en Facebook, a, porque fue por Facebook, a la persona que me contrató, ya el perfil no existía.
1: Nada más fue de, de ese momento. Sí, en ese momento. A Pero, mí o sea, sacas otro teléfono o te
0: pesan el tuyo? No, ya nos habían regresado Porque ya nos íbamos Ya nos íbamos, ya, te, ya habíamos recogido todo Ya nos íbamos, empiezo a buscar el perfil En Facebook y el perfil ya no existía Entonces o sea, ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Total Que yo pensaba en ese momento Pues digo, o sea, mi hija tiene dos Dos días De, de que está en la casa conmigo O sea, pasaron muchas cosas Nachito me decía, yo acabo de entrar a trabajar, voy a perder mi trabajo. ¿Qué hago? Entonces, eh, llegó una persona y le dijo, compadre, ya déjelos, déjelos que se vayan, déjelos que se vayan. Bueno, ese déjelos que se vayan, nos quitaron todo.
1: ¿En qué sentido o todo sea, camioneta? todo, no,
0: la camioneta sí nos pudimos ir, pero los chafers donde servíamos, todo, se quedaron absolutamente con todo, con la comida, con todo. ¿Y eso por qué? Pues por malos por malos por querer demostrar poder ¿Qué te dijeron sabes que todo se va a quedar Sí, todo se va a quedar y después investigando resulta que fue una persona que acaba de, que acababa de salir en ese momento de Puente Grande no conozco su nombre pero que acababa de salir de Puente Grande
1: y la otra situación que tuviste con estas la otra personas? situación
0: eh, algo igual me llama un día una persona un sábado un sábado en la tarde oye necesito un servicio para mañana de tacos Ah, está bien. Y me manda la dirección. Le digo, ah, el de anticipo es tanto. Me, me deposita todo. Ahí va el dinero. Te espero mañana a tal hora. Algo similar. Llego. Una finca también. Llego. Ahí, nada más que ahí no nos quitaron el celular. Nada más nos dijeron, no puedes meter la, el carro. Bajamos todo. Ya cuando llegamos, sí se me hizo muy extraño, ¿no? O sea, habían muchas mesas. Y había una mesa muy grande. O sea, una, que hicieron... O sea, una mesa tablones de los de los redondos de, de esos de 10 personas hicieron un círculo muy grande o sea ahí habían sentadas unas 30 personas ahí todas las mujeres estaban en otras mesas pero todos los hombres estaban concentrados en esa mesa y habían personas paradas como cuidando a las personas que estaban sentadas eh Llega la persona que nos, nos abrió la puerta, mamoncísima, mamoncísima. Eh, empezamos a bajar las cosas y yo veía, sí, veía. O sea, ves el ambiente raro, o sea, lo ves. Y ya ves así de que había caballos y eso así. Yo dije, no, aquí otra vez. Bueno, montamos todo. Yo iba con una, una señora que me ayuda en ese momento, Sabina, y Sabina me dice, señor, yo tengo un mal presentimiento, hay que irnos de aquí. Sabina, no podemos irnos.
1: Ya estamos aquí.
0: Ya estamos aquí. Hay que cumplir lo que sea. Bueno, total que ya empieza a llegar gente, llegar gente, llegar gente. Había de esas, se trajeron de Mazatlán, de esos carritos como, de que tienen mariscos. Uh -huh. Pero sí. se los trajeron de Mazatlán. O sea, los carritos y las personas que servían. Y tú ves eso y tú dices, no, o sea, aquí hay mucho dinero mucho dinero. Empiezan a llegar camiones de Mazatlán. Muchos camiones de Mazatlán se metían ahí a la, a la finca. Bandas de Mazatlán también, cantando ahí y eso. Y nadie llegaba. Nosotros está, en ese momento estábamos sirviendo tacos de asada. Nadie llegaba a los tacos. Porque como estaban los chefs que trajeron de Mazatlán, ¿ah, qué quieres? Ah, camarones. Te los preparamos. O sea, si te dan a elegir entre camarones y caras, pues te vas por los mariscos. Pues. Claro. Entonces... Se terminó la hora, de, el, el, la hora y media de servicio. Me acerco a la persona que me contrató y le digo, oye, fíjate que ya, ya se terminó el servicio. Pues nadie se acercó, nada más como tres personas. Aquí está toda la comida entera. Te hace toda la carne. También para que no vayan así de, ay, este se llevó la carne cruda, algo así. La hace todo. Así de, le dije, muchachos, vamos a asar todo. Aquí está todo. Tienes dónde guardártela. Dónde guardar la comida. Y me dice, no, espérame un momento. En eso ella se va como a los 10 minutos regresa una persona. Y me dice, oye, fíjate que eh, necesito que se queden todavía porque estoy esperando un, más invitados y necesito que se queden más tiempo. Este, ¿Cuánto es el extra del servicio? O sea, en ese momento yo, y mira, de, de haber sabido yo, eh, le digo, no, mire, ¿sabe qué? Mm, déjelo así, no hay ningún problema. Nada más dele algo a los muchachos y nos quedamos. ¿Cuánto tiempo más? No quiero que te quedes una hora más. Ya me llamaron que viene otro camión que viene de Mazatlán y quiero que se queden aquí esperando. Ah, Simón. Bueno, llegó el camión. Efectivamente, las personas esas que llegaron sí comieron ahí. Comieron, servimos. Ya le digo, señor, ya pasó la hora. Ah, Simón, ya, está bien. Empezamos a recoger. De regreso igual. No nos dejaron meter la camioneta. Salimos con todo. Ya cuando salgo a buscar la camioneta, ya ahí sí me asusté. O sea, ya había gente... ¿eh? Armada afuera del, del lugar. Mucha gente armada. Muchísima. O sea, yo creo que parecía como el ejército. Así, así te digo. Así, armado afuera. Ah, para eso, yo asustado le mandé la ubicación en tiempo real a mi esposa. Hey, yo estoy aquí, yo no sé lo que vaya a pasar. Aquí está la ubicación de donde yo estoy en este momento. Así. Bueno, llegó y guardamos todo. Ya me acerco para que me paguen. Me, le pagan a los. Ya me habían pagado a mí, le pagan a los, a los muchachos. Le dan 3 mil pesos a cada uno de, de propinas. fue Por haber
1: esperado.
0: Y eh, yo esperando así como que... Y bueno, y para mí no. Pero, pero bueno, no salió. Y ya otra vez eh, fue acá. Pero ese fue, eso fue muy, 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 muy buena esa experiencia. De hecho, ya la persona se convirtió en cliente mío. Y ya, ahí ya. Pero ya ahí yo sé a lo que voy. Todavía te siguen contratando. Sí, todavía me siguen contratando y ahí ya, ya yo sé a lo que voy. O sea, esa persona me llama, me dice oye, ¿sabes qué? Mañana. Ah, mañana. Yo llego, ya sabes, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Yo llego, pam, 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 pam. Me
1: da oye, aquí hay cuatro de propina. Y así. ¿Y qué tan común es un servicio de esos?
0: Ese es eh, una vez cada tres meses, por lo general.
1: Porque la persona no vive aquí. Nada más vienen de paseo. Sí, pasión. vienen de paseo. Eso es lo de las otras feas que tuviste. No, esa, esa, esa fue buena, esa es buena.
0: Porque ahí, por lo general, ahí siempre es en lugares diferentes. Te avisan 30 minutos antes, te dicen, encamínate a tal lugar. Tú te encaminas a ese lugar y ya, eh, ya, ya estoy por aquí, te mandan la ubicación.
1: Y en... Te digo porque me comentaste que habían sido dos malas.
0: Ah, esas dos, la de... Los, esa de del, sí, las, las dos que te conté primero. Esa. Ah, espérate, y lo que, y lo otro La Sabina, la chica que me ayudaba Había un tablón Y el tablón, lo, cuando lo estaba abriendo El tablón se le cae sin abrir Ya ves cuando se cae un tablón Son así, La gente empezó así como a desenfundar Así que era lo que había pasado o sea, Así ya se pusieron y Sabina Más nerviosa se puso Pero no No, 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 reñaron, no pasaba porque no, Porque se dieron cuenta que era que se había caído el tablón pero sí, ahí fue ya cuando me dice, señor, sí, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Yo, 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 yo tampoco quiero estar aquí, pero... Es ella, ¿no? Es ella. Es, es ella, la es ella. ella. <risa>
1: <risa> sí. Pero ahora que ya se han vuelto clientes tuyos, ¿cómo es el ambiente? ¿Sigue estando tenso o ya es más no, relajado? No, ya no, porque
0: básicamente ya es un ambiente familiar. Es, es un ambiente familiar. Sí, hay música en vivo y así. Y toca uno y luego toca... O sea, tiene una banda, un mariachi, toca la banda y luego el mariachi, la banda y el mariachi. Y ya. Casi. Básicamente siempre es el, el lo mismo. Pero sí, o sea, ya, ya hay ahí, como yo conozco y ya sé que es tranquilo, ya no hay, no hay tanto problema. Ya no,
1: ya no sientes el miedo que no, la primera exacto, vez. exacto. Sí, no. Ahorita, cambiando un poco lo, lo que es el tema. Tú... Inicias con este esta vida de, de chef, por ahí también supe que, que empezaste a aumentar mucho de peso. ¿A qué se debió todo esto? Porque eh, también supe que se, se te desencadenaron muchos problemas en temas de salud.
0: Sí, claro. este Yo básicamente siempre tuve un... Bueno, todavía lo sigo teniendo, pero antes más, un sobrepeso desde... Yo digo que estaba como desde sexto grado. Desde ahí, desde la primaria, yo empecé a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. a subir Y ya llegó el momento de que ya me afectaba mucho, sobre todo por mi trabajo. Porque el trabajo de chef, el trabajo de la cocina es estar parado todo el día. Hay veces eh, yo empiezo a trabajar 7 de la mañana y son... 11 del día, 11 de la noche y todavía estoy saliendo de un evento y nada más me senté para manejar al lugar.
1: Fue tu único, sí. lo, lo único descanso que tuviste. Exacto, el
0: único descanso. este Cargar. Cargar hay que cargar eh, muchas cosas, a pesar de que llevas personal de ayuda, que te ayude, pero pues sí tienes que ayudar a, a cargar pues para arreglar el área de trabajo.
1: ¿Y esto en, en qué te ayuda el, sobre, el sobrepeso? Más bien, ¿en qué te perjudica el sobrepeso eh, con todo esto de estar cargando
0: ya se me empezaban a hinchar las, las, las piernas eh, el ácido úrico yo sufría bueno, digo, no, ahora desde que bajé peso, no he presentado más episodios de ácido úrico pero el ácido úrico cuando se te sube, eso son cristales, o sea, imagínate tener cristales dentro de las venas que quieren salir el no, hilo. eso es horrible horrible, o sea yo tenía que ir, salir, ir a una farmacia, inyectarme una dexametasona para poder seguir trabajando.
1: Nada más para bajar un ratillo. De... Exacto.
0: Para bajar un poco el dolor, anestesiado y vámonos.
1: ¿Cuánto llegaste a pesar?
0: Yo estaba en 140 kilos.
1: ¿140 kilos? Sí. ¿Y en qué momento te das cuenta que ya estaba siendo riesgoso para tu salud? Porque hay ocasiones que se suele pensar de que ah, no, no, no pasa nada. ¿en qué momento tú dijiste tengo que bajar ya me, me está matando esta, este, este sobrepeso?
0: Eh, me hacía exámenes todo alto colesterol alto ácido úrico alto glicéridos alto este ya llega el momento de que bueno mi familia siempre se ha preocupado mi familia tanto como la familia de, de mi esposa que es mi familia aquí este ya o sea llegó el momento ya cuando mi mamá llamó a mi suegra para decirle oye pues yo no estoy allá, pero tú sí estás allá. ¿Cómo podemos hacer para poder de que este muchacho haga algo porque se va a morir? ¿Ver a tu hija crecer y saber que el día de mañana te puede dar algo y que no vas a estar para, para verla?
1: Exactamente. Sí. Eso fue lo que te... Sí.
0: ¿Te hizo me, cambiar? Me tocó muchísimo también. Me tocó cuando Adán me contó lo de su mejor amigo que falleció. Y precisamente, igual. Sobrepeso y que la persona pues un día ya no ya no amaneció. Entonces todas esas cosas te hacen ver. Porque te afectan todo, o sea. Y lo peor es que tú te la crees. Porque, o sea, yo me miraba al espejo. O sea, para empezar no encontraba ropa. Entonces me tenía que ir al, al tianguis a que abrieran la paca para encontrar una camisa 3XL. Que ya yo de 3XL ya iba para 4XL. Ya, ya estaba pasando la, la talla porno. Entonces, <risa> ya. Eh, que abrieran la paca, que te pusieran una cam Ponerte una camisa de la que de hubiese. La porque ni siquiera puede, puedes escoger lo que quieres. Es lo que hay. Lo que te quede es lo que te vas a poner. Eh, pantalón ya talla 42. Iba para 44. Entonces, tú te la ponías y tú te veías en el espejo y tú dices, ¡ay, me veo bien! Me veo como un, un gringo de esos que salen <risa> en, la en la tele. Me veo como un gringote de esos y tú dices, ¡ah, pues estoy bien! Entonces, te sientes querido porque pues tu esposa no, no te pierde el, 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 el cariño. O sea... No, no me sentía, o sea, tengo, tenía la oportunidad, bueno, tengo la oportunidad de salir en la televisión, entonces dijo pues me llaman para la televisión y tengo sobrepeso y todo bien, entonces no, no te la crees, no, no, realmente no crees que tienes un problema. Exactamente. Sí, exacto, y te afecta en muchas cosas, o sea, en lo, en lo, en lo, lo que menos pensamos en lo sexual, pero en lo sexual te afecta, te afecta muchísimo.
1: ¿Y cómo es que le haces para bajar? ¿Te operaste? ¿Me operé? ¿La dieta?
0: No, me operé. Este, el, el. Ay, lo tengo tatuado aquí, mira. El 18 de julio del 2022, me operé. ¿Hace poco? Sí, fue hace poco. Me hice la manga gástrica y me pesé la semana pasada, Peso 97 kilos.
1: De pesar 140.
0: Sí, eh, soy talla de pantalón, soy talla 36 y de camisa XL.
1: Pero ya continúas con el, algún ejercicio o dietas o cómo te la estás llevando.
0: No he hecho nada. <risa> no he hecho nada. <risa> tengo que hacerlo, pero sobre todo mi esposa que está aquí me regaña a tomarme mis, mis vitaminas que me tengo que tomar que me mandó el doctor. Porque esta operación es muy riesgosa en el sentido que como tu cuerpo ya no está absorbiendo los nutrientes que absorbía antes. Entonces, es muy probable que te pueda dar una osteoporosis, te pueda dar alguna otra enfermedad, porque no absorbes lo mismo que antes. Exactamente.
1: Hace un momento comentaste que ibas a la, a la televisora. ¿A dónde acudías?
0: Yo voy a Quiero TV. Quiero TV es ¿Vas el... todavía? Voy todavía todos los lunes. Ayer fui.
1: ¿Y qué tal te va por ahí?
0: Muy bien, muy bien. Estoy ahí todos los lunes en un programa que se llama Siempre Contigo, ahí Cocinando. Y este, soy el, como quien dice, el, el consentido de ahí. Pues, o sea, me toman en cuenta para muchas eh, labores específicas dentro del canal de proyectos, cosas que se van a dar. Oye, pues revisar esto un momentito, checa lo que te parece. Cuando, todo lo que es referente a algo que tenga que ver con gastronomía.
1: ¿Y recibes algún sueldo por parte de la televisora?
0: No, nada. Ahí es un, un intercambio de publicidad por por la mano de obra, pues, lo que hacemos.
1: Porque justamente he escuchado eso, que, que las televisoras no te pagan y te dan como que la publicidad a cambio de... Sí, te dan la publicidad a cambio de... Y tú, sí, tú pones, tú pones tu talento. Tú pones tu talento
0: realmente y básicamente eso te funciona a pesar de que ya la, la televisión son muchos menos las personas que la ven. Porque los medios digitales como el tuyo... Y que en buena forma, porque en forma no hay una censura. Puedes hablar de muchas cosas. Es más abierto lo que tú puedes ver aquí. Ya esto se ha robado mucha población de la que veía la televisión.
1: Exactamente. Justa, justamente hace unos días estuve hablando con, con varias personas. De hecho, tuve varias personas que, que han estado en los medios tradicionales. Sí. Y, y muchos dicen es que de repente la forma en la que actúan las televisoras pues no es la más adecuada. Te terminan corriendo por por cosas que de verdad no, no valen la pena. Pero yo, yo le preguntaba a un, a un camarán no voy a decir quién, para no spolear, este que si él cree que los medios tradicionales les queda poco tiempo de vida. Y muy, él me dice, no, no creo. Yo a veces considero que sí en cuestión de consumir, no que desaparezcan. Porque pues tienen el, el capital para quizás seguir manteniendo pues ciertas pérdidas a, a unos cuantos años. Claro. Pero realmente la, la juventud, o, lo, o en este caso, ya las personas adultas que consumen televisión, tarde o temprano se van a ir. Uh -huh. Van a pasar, diría, el, el SAMI, ¿no? Van a irse allá, allá arriba al cielo. Y la juventud, ya creo que no vemos o no consumimos los medios tradicionales. Creo que preferimos ver YouTube o plataformas en streaming. En mi casa, yo no tengo este, eh, televisión abierta. Entonces creo que va a llegar un punto, mi hija no, no la consume. Exacto. Entonces creo que va a haber un momento en el que la televisión abierta pues ya no va a ser como que una opción, o se adaptan o mueren en, en, el, en el proceso. Exacto, mira, te cuento algo muy curioso que
0: casualmente pasó ayer. Ayer eh, ayer como era feriado, este, yo voy a la televisión y le digo a mi esposa, oye, ve, me voy a salir. En, eh, bueno, ella sabe, pero ella me dice, ay, te quiero ver como para grabar. Ah, sí, también. Me dice qué canal es. Ya le digo qué canal es. Y me dice, oye, pero no, no agarro, no agarra la señal. Yo, ah, no sé. Cuando regreso, la televisión ni siquiera tenía antena. Yo. <ríe> Exacto. O sea, ¿están las dos televisoras? Antes tenía tres. Ahora tengo dos. Una en, en el cuarto de mi niña y una en el cuarto de nosotros. La de mi cuarto la prendemos muy pocas veces. Ponte que vamos a salir a algún lugar para poner música en YouTube. Y la de mi hija, sí, ella consume puro YouTube y Netflix. Eso es lo que ella consume. O sea, nada de nada de televisión abierta, a pesar de que yo salgo en un medio de televisión abierta.
1: Y tienes 36 años. 36 años. Imagínate, que, ahora que tu hija tenga 18 años, 20 años, no sabemos qué, ¿Qué, será? qué será en ese momento. Exacto.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo evolu evolucionará?
1: Exactamente. Hace 10 años, pues, qué esperanzas de ver YouTube como lo vemos hoy. Que sí Exacto. existía, pero no era tan, no tenía el peso que tiene hoy en día. Exacto. Igual a gran N. Entonces dices que nos esperan 10 años y si los medios tradicionales no evolucionan o se adaptan a este cambio, pues realmente van a morir en el proceso. Y desgraciadamente en los medios tradicionales es como, mano, esta es la fórmula que tenemos que seguir y, y no se. No se adaptan a, lo, a, los, a los nuevos tiempos.
0: Exacto. Todo es un patrón. Todo es un librito el que tienes que seguir. No puedes salirte de ahí. si sí te dan unas indicaciones. Y ya tú te las sabes. Obviamente no marcas. No, o sea, no pasarte más. No hablar más de lo que
1: te, de lo que te permiten. Exactamente. Eso. Y aquí pues ya sabes. De que se está tomando un monster. Exacto. No, Exacto. ¿No patrocina. Pero? Patrocina a los monsters. <risa> pero... <risa> a salud de, de, del chat. Exacto. Precisamente eso es lo que te iba a decir y eso es a lo que yo, o sea, yo
0: aquí me estoy tomando un, un monster y allá uh -huh. yo no puedo, o sea, y allá cuando hago una, una receta, o sea, un ejemplo, en estos días estaba haciendo algo con leche condensada, o sea, con leche condensada, pero cuando tú dices leche condensada, ¿qué es la primera marca que se te viene a la mente?
1: Uh, la de. La lechera. La, la lechera, pero la carnation también. La carnation.
0: Entonces. Yo estaba haciendo algo. Sí, porque le vas a poner le y, y en ese momento no, porque no puedo decirlo. O sea, entonces sí, a veces es como
1: un poco incómodo, incómodo, ¿no? incómodo. Lechera patrocina, no sé. Exacto. Una es como mames. exacto. O sea, y una vez, inclusive, o sea, una vez eh,
0: en, en una sección de cocina es a la patrocina Coca-Cola. Ellos al principio hicieron su mención de disfrútala con Coca-Cola. Claro, ¿No? claro. Yo, malamente, no me acuerdo qué fue lo que hice, creo que hice fue unos tacos de unas quesabirrias. Yo dije, ahí sí, porque el maridaje perfecto de esto es una cocona bien fría. <risa> no, no. ¿Qué, ¿Qué te dijeron? No, o sea, cuando salí del aire, eh, así de que, bueno, pues ya sabes que no se puede decir, sí, pues sí lo, sí lo esto, esta sección sí la patrocina, pero nada más es ese momento, o sea, no, no puedes excederte y yo como que ah pues sí está bien pues o sea hasta eso como como no soy como quien dice un o sea una persona de, de planta ahí o sea alguien que está en nómina o sea tampoco pueden como llamarte la atención de más
1: sí pero, pero dirían ahí limonero y con garrote exacto ¿no? pues te está haciendo pues está metiéndole tiempo a, a tu pues, episodio lo que es exacto estés, te vas a poner a regañar ahora. sí
0: pero he, he tenido ahí en la televisión oportunidades muy muy chidas muy importantes de cocinarle al gobernador... ¿Al faro? al faro... Le cociné ahí... Hicieron un evento... Que este año no pude ir... Porque estaba en Panamá... Pero para el aniversario de Guadalajara... Del año pasado... Del, del 2022... Eh, hicieron un... Ahí en el... En la esplanada ahí del Cabañas... Hicieron el noticiero en vivo y todo eso... Y... Él va y habla ahí en el noticiero... Y yo estaba cocinando... Para, para la sección de ese momento... Y le cocinamos, eh, hicimos tortas ahogadas, se comió una torta ahogada y platicó cinco minutos con nosotros y ya se fue, tenía otras actividades. Pero cosas que dices, eh, o sea, yo soy panameño y me dieron esta oportunidad, o sea, qué chido. Qué chido. ¿Y te lo pagaron? No, 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 no fue pagado, lo... pero ellos pagaron los, los alimentos. Básicamente, muchas veces eso te funciona nada más es por la foto. Por si la foto, estoy con... el video, porque ya un cliente. Cuando te sigue en tu perfil o un cliente ve que quiere contratar un banquete y tú subes esa información a tus redes, el cliente dice: Oh, o
1: sea, este güey, o sea, sí, sí le sabe, pues. Sí, sí te entiendo, nada, más es que a mí en lo personal se me hace molesto, ¿eh? Sí. Yo la verdad no, no comparto esa idea de, ah, pues una fotito conmigo y que me traiga de comer de a frío mejor tómate la, tómate la fotito con él y págale su, su chamba güey, su chamba vale Claro. entonces hay personas que, por eso te pregunto porque sí. sé cómo se manejan en la política y Digo, eh.
0: bueno, pero en este caso no fue directamente de, de Alfaro sino el noticiero lo hicieron ahí okay. entonces el noticiero me invitó de oye queremos eh, la sección de cocina del noticiero vamos a hacerla aquí y en vez de hacerlo en el estudio vamos a hacerlo aquí y vas a cocinar aquí Ok, ya, Ajá. ya lo entendí. Sí, y él llegó, lo entrevistaron y, o sea, ellos quisieron interactuar. O sea, los dos presentadores, el gobernador y yo, o sea, él comiendo y yo cocinando, pues. Y ellos, parte de la entrevista le hicieron cuando yo
1: estaba cocinando. pues. Ok. Y acá me, yo dije, no, a sí. pues ser un, un evento de, del gobierno del estado. Hey, pues hay, ah, hay que buscar quién, quién nos dé de comer gratis. Sí. Entonces, ¿has pensado alguna vez... ¿Cambiarte a los medios digitales? ¿Hacer colaboraciones con creadores de, de tu rubro? O no sé si tienes un canal de YouTube. Mm, fíjate que
0: en pandemia le entré mucho a... Estuve ahí con mis amigos de Tráfico ZMG, dragones Perofinos haciendo recetas. Haciendo recetas, cocinábamos. Había un estudio ahí donde se, se preparaba todo. Subíamos la receta. Ellos lo subían a dragones Perofinos y a Tráfico ZMG. Pero ya después eh, tuve que decidir como que, bueno, o hago esto o me enfoco a lo mío. Y cuando decidí enfocarme más a lo mío, pues ya despegó mi negocio.
1: ¿Y no te no, no consideres que puedes hacer dos cosas al mismo tiempo? Por ejemplo, sí. tu negocio, pone nada más unas cámaras y tú estás haciendo tu chamba y, y estás matando a claro, los de un tiro.
0: Claro, ahora... Eh, gracias a Dios, al infinito, en lo que crean, ya mi esposa se salió de, de trabajar. Era Godines. Entonces ya <risas> se salió, ya, ya decidió emprender a su, a su negocio. Entonces ya vamos a tener más tiempo en casa entre los dos para yo poder hacer es, esas cosas, porque antes ella trabajaba entonces yo era de que no, lleva a la niña a la escuela, búscala a la escuela, espérate que salga, ¿no? Que el camarógrafo pueda estar ahora, pero ella no puede porque eh, después de las 5 de la tarde que salía, pues tenía que entrevistar, ella trabaja en recursos humanos, tenía que entrevistar a una persona, entonces ya no podía, entonces nos limitaba mucho el tiempo. Entonces, eh, ahora ya, como quien dice, somos dueños los dos de nuestro propio tiempo y ya puedo hacer otras cosas. Sí lo voy a retomar, de hecho hablé con un amigo ya para... Para empezar a hacer eso. Pero tengo muchísimo material en YouTube. Pero en diferentes páginas con las que hice colaboraciones. Entonces, eh, voy a empezar a, a retomar todo eso. Para entonces a empezar a grabar
1: nuevamente. Pues estará muy bien. Realmente, usted lo acaba de decir. Todos se está moviendo en, en los medios digitales. Sí. Pues ahorita lo que está pegando mucho es el podcast. Realmente el podcast es lo que se está moviendo demasiado claro. en YouTube. Entonces, puedes... Puedes, tienes un abanico de oportunidades en las redes sociales y al final pues tú puedes estar haciendo tu chamba normalmente. Pones unas GoPro, unas cámaras y ya en vez de, de pues estar callado, pues lo estás platicando y estás haciendo tu chamba, pero al mismo tiempo estás creando contenido. Claro. Y pues la neta, hay que, hay, que, hay que aprovechar el momento. Claro. Fíjate que yo
0: malamente y buenamente a la vez tengo una mala costumbre que es que cuando estoy trabajando en la oficina, mandando cotizaciones y lo demás. Escucho podcast o escucho lo que sea. Entonces, sí, o si sea, sí tienes razón lo que dices. O sea, puedes estar haciendo dos cosas al mismo
1: tiempo y escuchando, y escuchando. Hay canales que veo que han despegado brutales. Ahí está la capital, no sé si alguna vez... Sí, has claro, la claro, en la capital. Yo de, ay, amor, hay que hacer esto. y, y Porque sí si somos muchos de meternos en la, en la cocina. Ajá. Hay que, que unas hamburguesitas al carbón, y ahí cómo las hacemos. ¿Eh? Ah, entonces... Hay un mar de, sí. de contenido, entonces tienes una, un, una muy buena oportunidad sí. de, de crecer en la plataforma.
0: Fíjate que en, en, en pandemia, esos videos nunca salieron, pero tengo que decirle a mi amigo Roger que los, los recupere. Eh, él tiene una página que se llama Cocinando con 50 pesos. La página tiene ya más de medio millón de, de suscriptores. Y en pandemia subíamos recetas solamente escritas ni siquiera los videos los videos los hicimos pero no, no se subieron o sea no, no, nunca entendí por qué algo del audio no sé eh, y nos iba muy bien ahí solamente con los puros posts sin, sin video okay. vamos a hacer una receta con 50 pesos eso también de una vez lo llevé a la televisión y funcionó funcionó muy bien cocinando con 50 pesos
1: ahí tienes la fórmula sí exacto ahí, te, ahí la tienes pues ya para terminar con este, este muy buen episodio que ya me, me empezó a dar hasta hambre <risa> cocinando con 50 pesos, me acordé de, de este un pulpito... Este, ¿cómo se llama? ¿Zarandeado? Sarandeado. Sarandeado, sí. exactamente con limoncito, salsa y claro. patrocínanos. Maggi. No, 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 ya, ya me abrió el apetito. Algo que quieras eh, contarle o aportarle a nuestro, a nuestro público que nos está viendo en este momento.
0: Yo digo que sigan sus sueños. Sigan sus sueños y sobre todo hagan el bien. Yo digo que cuando haces el bien, te va
1: muy, muy bien. Pues muchísimas gracias, hermano. Y ya saben, las redes sociales de nuestro invitado estuvieron apareciendo a lo largo de este episodio. Espero, espero que cuando salga este capítulo días antes nos diga, hermano, ya está mi canal de YouTube. Para que pasen, se suscriban y pues... A engordar la, la panza y se avientan unas buenas recetas de, de nuestro querido amigo. Claro que sí. Muchas gracias, hermano. gracias. No, Muchas gracias a, ti gracias por la a todos ustedes. Nos vemos hasta, el hasta la próxima semana. Bye. Saludos.